0: al canal y comparte muy buenas noches queridos hermanos vamos a alabar al señor con nuestras fuerzas amén vamos que no falte la fe la fe viene por oír oír la palabra de dios refrigerio su voz que no falte la fe la fe viene por oír Oír la palabra de Dios, refrigerio su voz No tengo miedo, camino a tu lado Soy fuerte y valiente Tiempo de confiar en Él, en nuestro Dios salvador, vamos, y decimos, que no falte la fe, la fe viene por oír, oír la palabra de Dios, refugiere su voz, no tengo La vida, Al mal tiempo, buena cara, no te rindas, no Guarda su palabra, que es vida que la haya Salud para tu cuerpo, no le quites tu mirada, y no No me rindo, no, no me rindo, no me rindo, no, no me rindo dile No me rindo, no, no me rindo,
1: no, no me rindo.
0: En esta canción Alaben conmigo, vamos Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego No me quemaré Y si paso por las aguas No me ahogaré Aunque haya oscuridad Con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provés no has fallado, yo no te Del quebrantado Y por tu llaga en la cruz Fuimos sanados Sobre toda enfermedad Tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz Fue por salvarnos Que perdonas y rebeldes. Tú sigues sobrando aunque ande en el valle de sombra. Danzo, 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 danzo. No se apaga, no se apagar este ritmo aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. danzo, danzo. No se apaga, no se apagará este ritmo aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Vamos. Danzo, danzo. En ti yo
1: confío. Rente ti yo confío.
0: Danzo en cada temporada Danzo, danzo Yo voy danzando Voy danzando
1: Yo voy danzando Voy danzando Danzando cada temporada uh, Te alabamos Señor
0: Qué precioso es tu amor Infinito como el cielo Es tu amor Precioso es su amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es su amor. No conoce las fronteras de su amor. Oh, qué precioso es su amor. Inagotable sobrepasa aún las nubes como oh. Jesús eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus
1: delicias, bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, rota hasta el
0: Es tu amor, oh, qué precioso es tu amor,
1: inagotable sobrepasa aún las nubes.
0: Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias, bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, como brota hasta llenarme ¡Hey! Eres
1: eternamente amor, profundo e infinito La
0: eso, vamos a la ahí con gozo Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido, Señor es eternamente amor Profundo e infinito Tan grande que sacia La sed de mi corazón Derrama
1: de tu amor De tu infalible amor Quiero vivir sumergido En tu presencia Señor Y decimos Tú te acercas a mí Me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi Cicatrices de gris
0: estar conectados nuevamente, una vez más, corazones encendidos, más encendidos que nunca. ¿Cuánto dicen amén? Qué lindo es poder estar ahí conectados y, y aprovechar este momento ahí con tus amigos de estar compartiendo este link, esta transmisión, también agradecer a nuestros queridos amigos y a toda la audiencia que está ahí presente, firme, siempre ahí apoyando con un comentario, con un like, esto como siempre decimos, no se trata de mí, se trata de él. Así que esto ayuda mucho a que podamos expandir corazones encendidos hacia todos los rincones de la tierra. Agradecer a, a todas las radios de TV. Eh, son 78, ¿no? Bien digo. Emisoras de radio y televisión. ¡Qué bendiciones! O para darle la gloria a él. ¡Uh! Gracias, papá. Gracias, señor porque tú te mereces toda gloria y toda honra. Así que si me estás viendo por primera vez, quiero decirte bienvenido a este programa a Corazones Encendidos, un programa que va a tocar tu corazón, va a edificar con palabra. Vas a conocer la esencia de Jesús, la esencia de ese Señor que es amigo, que es fiel, que es verdadero te ayuda, en momentos que tal vez estás, decís, en la cuerda floja, veces ay, no doy más pero el Señor está ahí atento a tu rescate, así que si me estás viendo por primera vez te voy a decir, Jesús te ama y tiene un plan para tu vida y un propósito, y no es casualidad que tú estés viendo esta transmisión, así que, qué más decirle que la gracia del Señor sea sobre todos ustedes gracias por estar ahí como nuevamente vuelvo a decir por dejar sus comentarios sé que me están viendo desde de tantos lugares dejando ahí tu comentario de qué país de qué de qué lugar localidad estás viendo esta transmisión si querés dejar pedido de oración vamos a estar orando y también Hoy tenemos la visita de nuestra querida hermana Laura Palavecino. No se vayan de ahí porque minutos nada más, ella va a estar dando una hermosa reflexión para nuestras vidas. Así que estate ahí atento y aprovecha. Ahí, me, me, no sé qué estarás haciendo, tomando mate o estás comiendo, estás sentado en el sillón o estás yendo a tu trabajo y estás escuchando esto. Y decir, bueno, hoy, hoy vamos, vamos a tener un tiempo súper especial, un tiempo súper edificante y Palabra de Dios que va a edificar tu vida. Quiero entrar a la, a la palabra de Dios y después seguir adorando al Señor porque esto no para. Nosotros muchas veces cuando entramos a la presencia del Señor decimos, Señor, bueno, yo voy a, voy a acercarme a vos cuando me encuentre bien. Cuando... No haga nada malo, porque a veces sucede eso, ¿no? Cuando decimos, nos acercamos a Dios porque sentimos que estamos en deuda, en falla. Pero el Señor dice que no te quiere perfecto. Él quiere que tú acerques tu corazón a Él. Tu corazón, un corazón que así como está, tal vez esté roto, tal vez no esté roto, está feliz y está, pero el Señor quiere ese corazón que se acerque a Él. No te quiere ver que te acerques a Él solamente per perfecto Él quiere tu corazón Él se interesa por ti y Él se interesa que también tú entregues ese corazón en ese estado de rendición en obediencia ¿si? ¿Sí? cuando hablamos de obediencia no estamos hablando de, 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 de la autoridad, de, de un autoritarismo sino de la obediencia como decir un corazón humillado sujeto a rendirse a su voz, amén acércate a Él, escuchas, Él escucha tu oración Él curará tus dolencias, tus heridas Él eh, cicatriza toda, toda amargura que haya pasado en el pasado Dios es un Dios del presente y del futuro Él tiene planes para tu vida y de bien Él quiere verte caminar, Él quiere cuidar tu hogar Él quiere cuidar tu andar pero para eso es necesario que nosotros nos rindamos a Él. Nosotros fuimos creados para tener relación con Él. Esa relación solo puede afianzarse a través de la intimidad. Y cuando hablamos de intimidad estamos de hablar de ser cercanos a su corazón. De cuando estamos al lado de Él y podemos apoyar nuestros rostros en su pecho y decir Señor estoy tan cerca de Ti. Gracias, gracias por tomarme tus brazos, gracias por abrazarme como ese Padre que ama, como ese Padre que, que escucha cuando hablamos de intimidad. Esa intimidad que nos ayuda a fortalecernos a esa comunión con Dios. Intimidad con Dios empieza con Dios. No se trata de lo que Él me pueda dar o lo que Él pueda hacer para mí, no es por mí, como decimos siempre, se trata de Él. Intimidad con Dios no es ni siquiera a veces decimos, bueno, voy a orar y ya está en mi tiempito, cinco minutos para Él. No, intimidad con Dios es en toda hora y en todo tiempo. Eso no significa que tenga que dejar de hacer cosas, pero tu corazón mientras estés haciendo cosas va a estar conectado al Rey soberano. Eso es intimidad, un corazón Cerca de otro corazón que es el de Él. Nuestra intimidad con Dios define nuestro propósito en la vida. Y ese propósito eh, no, yo lo descubro. ¿En dónde lo descubrimos? Cuando nos relacionamos con Él. Y ese propósito se fortalece con Él también. Es decir, que en la medida que nosotros nos concentramos en Dios, en Él, nosotros afianzamos nuestra dependencia y confianza en Él. Yo no puedo acercarme a una persona que, que desconfío y que no lo conozco. ¿Quién se acercaría? En la lógica, ¿no? Se acercaría a una persona y, y estaría ahí, ¿no? Pero cuando un corazón, cuando se acerca a alguien que conoce esa relación que íntimamente lo conozco y sé que en sus manos voy a estar seguro, así es la relación que el Señor quiere con nosotros. La intimidad con Dios no solo define nuestro propósito, sino también eh, lo que perseguimos en la vida. Lo que somos determina cómo vemos lo que vemos. ¿Cómo es esto? Es decir, al final nosotros nos convertimos lo que perseguimos, porque lo que persigue define lo que somos. ¿Quién podrá definir lo que somos si no es Dios? Nuestro Dios es quien define nuestra identidad. Él dice, eres mi hijo, eres mi hija, y yo te amo, y yo soy tu padre. Esa es la identidad que tenemos con Él Mi intimidad con Dios define mi pasión en la vida En mi vida deben, eh, debe haber una cosa Podemos hacer un montón de cosas Pero mi vida y mi pasión se debe centrar Y mi prioridad debe ser Él El centro de todo ¿Sí? Dios, no nos Dios dice que es un padre celoso Y que no comparte con, con nadie más eh, el amor, ¿no? Entonces Él como todo padre, ¿no? Como quiere estar ahí, atento a sus hijos y, y necesita ser el centro de tu vida para que tú acudas a Él y seas dependiente. Estar con Él no es estar solamente decir, bueno, estoy en la iglesia, oro, canto, ministro, alabo. Eh, es más que un momento de adoración. Estar con Él es más que saber que, que Él está ahí. Y que está, eh, en nuestro, estamos en sus manos. ¿sí? Que cuando nosotros tenemos conciencia que si nosotros estamos trabajando y de repente nos sucede, qué sé yo, tenemos un accidente en el trabajo. Y tenerlo presente conscientemente que Él está ahí con nosotros, no solamente decir gloria a Dios, aleluya, cuando vamos a la congregación, no sino acordarnos íntimamente que estamos conectados con Él en todo tiempo y en toda hora. Y si hay alguien que te insulta o te dice algo injustamente y vos que a veces te hagan así, ay Señor Santísimo hasta se, se vuelan las, las palomas del Espíritu Santo, ¿no? <risa> o solo me sucede a mí a veces <risa> bueno, pero ahí cuando el Señor está ahí presente estar consciente que Él está al lado nuestro está atento a lo que estamos haciendo entonces ahí está para también corregirnos tranqui, paciencia no, no te aires. calma tu enojo calma tu, tu, tu impotencia, yo sé que es injusto el odio, el rencor, no, tal vez no se lo merecen, pero calma, Él viene a calmar tu tempestad, estar con Él es que mi alma, mi corazón, y mi mente tenga conciencia permanente de su presencia, es lo que estamos diciendo, en ese momento nosotros cuando estamos en relación con Él, queremos estar con Él y, y se nos hace más fuerte en nuestra vida, ¿Sí? Y cómo nosotros podemos entrar en intimidad, no solamente orando y ayunando, eso, eso también lo es, lo es, es muy importante, pero muy importante es que entregue tu corazón en obediencia. Dios no, no viene a entrar a un vaso que no quiere dejarse llenar. Amén. Él quiere estar en un vaso lleno, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, debes ser obedientes y también eso implica sacrificio. Y el sacrificio implica que debes menguar para que Él crezca. Y cuando nosotros menguamos, morimos a un montón de cosas. ¿A qué cosas tenés que renunciar? ¿Qué, ¿Qué tiempo te está quitando esa presencia de estar con el Espíritu Santo? De buscar en lo secreto, de buscar en lo íntimo. ¿Qué te está quitando ese tiempo? ese tiempo especial que es la que nos fortalece, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo viene el poder del Espíritu que es sabiduría y trae conocimiento, trae entendimiento, trae fortaleza trae dirección y trae guía, entonces bien que nosotros estamos en este mundo pero no pertenecemos en este mundo entonces cuando yo estoy con un grupo de amigos que quieran decir, che Sole, toma un cigarrillo, eh, eh, toma mira, mira, y vas a dejarte de ser influenciado o vos vas a influenciar en tu entorno cuando tú eres la luz del mundo cuando tú eres sal en esta tierra y estás lleno del Espíritu Santo no hay nada que te contamine porque ese vaso está lleno de la gloria de Dios que el centro de tu vida sea la fuente y nuestro Dios es la fuente Él es tu dirección Él es tu guía Él es sabiduría en Salmos 27, versículo 4, dice Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo Amén La intimidad, la intimidad con Dios define lo que persigues Habitar en la casa de Dios, su templo Y su templo eres tú Escucha bien Tú eres el templo, dedica tiempo para edificar el templo y no destruirlo, edificar el tiempo en tiempo de atmósfera, da, eh, con tu boca declara palabra de bendición, adora, alaba, escucha alabanzas, cuando nosotros ponemos en nuestras bocas queja, estamos haciendo un ambiente eh, eh, hasta molesto uy viste cuando vos pasás y vos decís ay huelo a esto y hay mala energía algunos dicen pero el Señor te dice que cuando tú tienes palabras de bien palabras de vida entras en la atmósfera en la adoración y Él se hace presente se hace presente tú eres el altar tú eres el templo deja que el Señor llene tu templo de bondad, amor, paz, paciencia... Eh, misericordia... todos los frutos del Espíritu... Qué difícil, ¿no? porque a veces hay situaciones que nos hacen... bajar la guardia y decir... ay Señor, este fruto no... estoy en esta prueba... y me cuesta la paciencia... y tengo temor... y tengo miedo... y tengo esto... pero el Señor está ahí... tener conciencia que está con nosotros... Él es Espíritu y el Espíritu mora en ti pero para eso es necesario que debes morir a veces nosotros pensamos bueno, voy a ayunar para tres horas, cuatro horas y sufrimos, pensamos tanto en la carne en lo que va a dolernos la panza porque tenemos hambre pero nos desenfocamos realmente del propósito porque ayunamos es para estar cerca de Él acordate que Él es quien venció al mundo... y Él es quien vence la carne... No, no eres tú... no eres tú quien vence la carne déjate llevar, déjate ahí mover, deja que el Señor se mueva en medio de tu hogar, en medio de tu adoración, ahí en tu lugar secreto, tal vez estás trabajando y vos decís, bueno, no, en este, este es mi tiempo, pero ahí donde estás conectado en mente, alma y espíritu, Señor, aquí estoy, te lo rindo todo, ya no tengo nada de mí. Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 6, 3, decí, decí, dice así el apóstol Pablo, vivamos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios con paciencia, soportamos dificultades y privaciones, calamidades de toda índole fuimos golpeados, encarcelados enfrentados a turbas enfurecidas trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero, con fidelidad predicamos la verdad el poder de Dios, actúa en nosotros, somos templo del Dios viviente, predicamos la verdad, que tu vida refleje esa, esa luz del Señor que no solamente seas el gloria a Dios aleluya con la Biblia bajo el brazo y que pasa por al lado de una persona que está en necesidad ahí donde actúa la bondad y la misericordia de dios está atento a la necesidad somos ungidos por el padre llenos del espíritu santo y venimos a dar buenas nuevas pero no solamente se hace ese discípulo diligente que, es, que pensamos que cuanto más obras más ganamos el cielo Estamos muy equivocados en eso. El Señor está buscando no solo discípulos, le gusta. Es tu propósito de que en nuestra misión ser diligentes, pero también Él quiere íntimos. Íntimos que se relacionen con Él. Íntimos que, que, que deseen estar en su presencia, que estén centrados en conocerlo. Aleluya, en Salmo 51, 6 dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría, con sabiduría encontramos el propósito, identidad y pasión. Cuando nosotros entramos en lo secreto, conocemos los misterios del Señor, Él nos revela, Él revela su palabra, nos revela su ser, nos revela su esencia. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Salvador y conocemos a Él, Él nos da la sabiduría y con la sabiduría encontramos propósito, identidad y pasión. Así que no te desconectes, buscas, buscas ser eh, eh, íntimo de él, invierte tiempo en lo que te dé fe, invierte tiempo en lo que no, no, no inviertas tiempo en lo que no te produce hambre espiritual sé lleno, tengas la necesidad de buscar Señor tengo hambre, tengo hambre, más, más más, quiero más, quiero más de ti Señor, ser íntimos para ser sanados, para ser restaurados, para ser edificados ahí donde estás, cierra tus ojos vamos a adorarle al Señor y decirle Señor quiero ser ese altar Quiero ser ese altar que se edifique Dale ahí tu alabanza, tu mejor adoración mm. Hace mi corazón tu hogar Ven aquí Señor entre nosotros Recibe mi alabanza Establece tu reino sobre nosotros. Establece tu reino sobre nosotros. Aleluya. Establece tu reino sobre nosotros. Ven y toma tu lugar. Oh. oh, oh.
1: Establece
0: tu reino sobre nosotros, aleluya, establece tu reino sobre nosotros, amén, establece tu reino sobre nosotros, ven y toma tu lugar. a nuestra adoración en esta noche y de esta manera en este clima en esta atmósfera de adoración donde Él es entronado en nuestros corazones recibimos a nuestra querida amiga Laura Palavecino seas muy bienvenida Laura que Dios te bendiga
2: Hola Sole gracias por la invitación hoy quería, quería compartir con ustedes algo que, que estoy viviendo en lo personal, eh, siempre que, que voy a hablar de, de algo que cuando me invitan eh, no quiero hablar de algo que no esté viviendo, ¿cierto? Creo que Dios primero trabaja en nosotros y muchas veces cuando estamos compartiendo lo que Dios nos dijo eh, a nosotros continúa trabajando y en, en mi caso, eh, en este momento Dios sigue trabajando en esto que voy a compartir. Somos siempre aprendices y siempre alumnos en, en las manos de Dios. Y la palabra que quiero compartir está en Romanos 12, 1. Eh, la versión Reina Valera dice así que, Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y otro, eh, otra um, versión dice que es tu verdadero culto. ¿Cierto? O sea, y entonces a esta palabra le quise poner como un título y dije: Tu vida, tu verdadero culto, ¿cierto? Tu, tu verdadero templo. Y leí un montón de veces esta palabra y siempre la, pensaba que la entendía. Y, y muchas veces, cuando Dios nos hace atravesar situaciones eh, difíciles en las que eh, se nos mueve el piso de todo lo que pensábamos, empezamos a, a ver las palabras con otros ojos. Y también eh, en lo personal, eh, es como que vienen a mi mente, esas palabras vienen a mi mente, palabras que antes leí. Eh, me encanta leer la Biblia, me encanta leerla a diario y releerla y leerla en muchas versiones, eso también me gusta muchísimo. Eh, buscar diferentes interpretaciones. Y, y, y entonces en este tiempo me venía esta palabra eh, a, a la mente, que ese es mi verdadero culto, ¿no es cierto? Entonces decía, bueno, ¿pero qué? Y, y empecé, y yo sabía, sabía, es. Lo que Dios me estaba diciendo, porque muchas veces eh, nosotros empezamos a hacer un millón de actividades y no cuidamos nuestro cuerpo, o pensamos que cuidar nuestro cuerpo significa prestar atención a ciertas cosas, pero es un todo, porque no es solamente lo físico, aunque lo físico cobra un papel muy importante también. Entonces en estos días, mientras pensaba en, en esto, eh, me venía a, a mi mente eh, la, la palabra que dice, amarás al Señor tu Dios en Marcos 12, 30 y 31, que dice, amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿no? Y, y cuando leía esto, bueno, como dije, me encanta, me encanta buscar diferentes traducciones. Y, y busqué otras. Y, y para este versículo decían exactamente lo mismo No había mucha diferencia En el caso de Romanos 12.1 Encontré otra, otra traducción que me encantó Y decía entonces Esto es lo que quiero que hagas Con la ayuda de Dios Toma tu vida, tu vida ordinaria Tus horas de sueño Tus comidas Tu trabajo Y tu caminar en la vida Y ponelo delante de Dios Como una ofrenda ¿No es cierto? Entonces que se le ofrece a Dios Lo mejor Y y cuando leía los mandamientos y buscaba, eh, como que ese versículo, esa traducción me dio más claridad en lo que decía Romanos 12.1, ¿no? Es, es, el, es un todo, es ofrecerle a Dios un todo, que tu, tu vida, tu andar... Eh, muchas veces la gente dice, bueno, esto es secular y esto es cristiano. Y a mí muchas veces me choca eso, porque siento que es un todo. O sea, yo cuando voy a mi trabajo, eh, todo el mundo sabe que soy cristiana. Y muchas veces yo no lo hablo abiertamente pero está en mis actitudes, está en mis acciones y por supuesto que voy a compartirlo, por supuesto que voy a decirlo, pero a veces eh, habla mucho más lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Lo que, cómo nos comportamos y y ese debe ser nuestro verdadero culto, ¿no? Entonces yo siempre sentía que agradaba a Dios porque trataba de, de eso, de, de, de ser la misma en todos los lugares, en, de ser la misma en la iglesia, ser la misma en mi trabajo, ser la misma donde estudiaba, en la calle, y cuando veía que había algunas cosas que a Dios no le agradaban siempre intentaba cambiarlas, pero nunca me puse a pensar que no estaba cuidando mi cuerpo y, y que por ahí el servicio excesivo y hacer un montón de, de cosas y una actividad tras otra me estaba quitando... Eh, el cuidado de, de mi cuerpo porque muchas veces sentía que si yo me cuidaba a mí era egoísta y en vez de dedicar ese tiempo a, a servir eh, a, a los demás y a servir a Dios, lo estaba dedicando en mí y me sentía egoísta, ¿no es cierto? Entonces es algo en lo que Dios está tratando un montón en este tiempo en, en mi vida. Y cuando buscaba, veía esta palabra en Marcos 12, 30 y 31, el 30 que dice amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Entonces, y es el principal mandamiento. Entonces empecé a pensar, bueno, a ver, ¿estoy amando a Dios con todo mi corazón? ¿Está haciendo mi corazón ese, ese culto, como, como decías en Romanos 12, 1? ¿Mi alma? O sea, ¿estoy sometiendo todo lo que yo siento a lo que Dios dice? Dice, con toda tu mente... O sea, estoy entrenando mi mente en, en leer la palabra de Dios y, y no solamente eso, sino estoy entrenando mi mente en leer, estudiar, meditar, todo esto. ¿Estoy haciendo eso? Pues dice, con todas tus fuerzas. Estoy sirviendo a Dios realmente con todas mis fuerzas porque también servir a Dios es servir a los demás. Es, es, es darme por completo a los demás. Entonces empecé a pensar todo, todo eso si, si lo estaba haciendo, ¿no? Pero también el cuerpo es un todo, ¿no cierto? y entonces en marcos 12 31 dice y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento no hay otros mandamientos may mayor que estos entonces yo decía eh, como a ti mismo no es cierto y siempre mi falencia fue amarme a mí eh, aún en, en cosas pequeñas eh, no sé invertir dinero en mí siempre me costó un montón eh, es como que cuando lo tengo que dar para otro lo doy sin problemas y no tengo, no sé, no, no me preocupa nada. Y cuando es para mí siempre me limito. Eh, cuando es tiempo para mí, tiempo para lo que tengo que, que estudiar, para lo que entiendo, que tengo que, que mejorar, tiempo, aún mi tiempo de descanso y mi tiempo de ocio. Me encontré con que yo no podía tener tiempo de ocio porque sentía que perdía el tiempo. Entonces dije, ¿cómo voy a amar a mi hermano si yo no me amo a mí? ¿Cómo voy a amar a Dios? Si yo ni siquiera puedo eh, amarme a mí que soy creación de él, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de un amor excesivo en uno mismo, sino en tener eh, un equilibrio. Entonces cuando busqué, bueno, cómo está eh, compuesto el cuerpo, ¿no es cierto? Y el, nuestro cuerpo es cuer, cuerpo y espíritu, ¿no es cierto? Y también es mente. Entonces, ¿cómo cuido, por ejemplo, mi cuerpo físico? Lo tengo que cuidar comiendo bien, lo tengo que, que cuidar haciendo ejercicio, también teniendo tiempos para relajarme con las correctas horas de sueño también bueno como dijimos en mi mente entrenando mi mente leyendo capacitándome y mi espíritu cómo hago para, para, poder, para poder tener un espíritu saludable ¿no? y es paso tiempo con dios porque de aquello que yo llene mis oídos y, y mi mente y todo y me deje dominar va a ser lo que va a dominar mi vida ¿no? entonces si yo paso tiempo con dios Todas mis realidades se, fu se fuman, ¿cierto? Todo lo que quizás estoy viviendo queda de lado frente a la realidad que Dios tiene. Pero solamente lo podemos conseguir pasando ese tiempo diario con Dios. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, este, este tiempo estaba pensando muchísimo en, en esto, ¿no? En que si yo quiero tener músculos, ¿qué hago? Voy al gimnasio, ¿no? Si quiero tener un cuerpo eh, esbelto, eh, hago dieta y voy al gimnasio. ...y entreno mis músculos... entonces quizá, ...o salgo a correr... ...por ejemplo... ...quizás hoy puedo correr... ...no sé... ...cinco minutos... entre una semana... ...voy a poder correr 10 ...la próxima semana... ...la otra voy a correr 15 ...y así... ...entonces digo... ...si nosotros entrenamos... ...nuestra fe... ...de esa manera... ...meditando la palabra de Dios... ...constantemente... ...escuchando la palabra de Dios... ...pasando tiempo con él... ...intentando escuchar su voz... ...pensaba... ...hoy voy a ver... ...estos milagros... ...la próxima semana voy a ver... ...estos milagros... ...y... Este, hoy voy a escuchar la voz de Dios de esta manera y la próxima voy a escucharla más y más y mi oído se va a afinar. Hoy voy a tener en mente eh, estos versículos, pero la semana que viene voy a tener más y después la palabra de Dios va a estar constantemente en mi mente y la voy a recordar de memoria. O sea, eh, muchas veces me pasó con versículos que uno de, de tan... Porque hay versículos que cuando era chica en la escuela nos, bíblica nos hacían estudiar de memoria. Pero hubo otros eh, que simplemente de tanto leerlos me los aprendí de memoria. Y decía... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es nuestra mente, no es cierto? Si nosotros llenamos y nos entrenamos, entrenamos nuestra mente en la palabra de Dios, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia todo y cómo podemos, eh, frente a situaciones, declarar lo que Dios dice y no lo que es, no lo que vemos con nuestros ojos? Pero Dios me llamaba muchísimo la atención en que si yo no lograba amarme a mí misma, eh, si no logro amarme a mí misma, no voy a poder amar a los demás como Él quiere que yo lo haga. Y, y me llamaba mucho, mucho la atención en cuidar mi cuerpo físico y cómo cuido, cómo cuido mi cuerpo. Bueno, tengo que cuidar mi mente y tengo que cuidar mi espíritu porque eso es parte de mi cuerpo. Entonces esto es lo que yo quiero dejarte hoy, ¿no es cierto? Que, que puedas prestar eh, atención a esos cuidados que Dios nos pide. Porque después vienen las enfermedades y, y las enfermedades también... Eh, Emocionales, mentales y físicas, ¿y por qué? Y es porque descuidamos lo que Dios creó para nosotros y, y lo hizo perfecto. Entonces, como nosotros eh, podemos arruinarlo, y bueno, lo arruinamos cuando no hacemos lo que nos toca hacer, ¿no es cierto? Cuidando nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y quiero dejarte algunas preguntas, y es, eh, muchas veces a mí me pasa esto, ¿no? Que si soy muy organizada en mis tiempos entonces si yo no, no hago eh, o como una agenda diaria no llego a hacer las cosas que tengo que hacer y, y yo dije siempre fue para mí una prioridad pasar tiempo con Dios pero a veces las mul, la, mul, la multitud de tareas digamos que tenía para hacer dejaban que, que no, ten, no podía tener el tiempo que quería tener con Dios entonces dije no, esto es una prioridad si yo me tengo que levantar más temprano lo voy a hacer pero eso va a hacer que sea consciente a la hora de ir a dormir y decir voy a ir a dormir porque hoy me tengo que levantar, yo sé que muchas veces Dios nos llama a hacer locuras y también me pasó y, y a veces sabía que tenía que hacer, o sea, ayuno el otro día que tenía ganas de hacerlo y esa semana no, no había forma de que me haya podido acostar más temprano. Y dije, bueno, hoy voy a estar muy cansada mañana. Y sin embargo ese día me levanté y me levanté con un montón de fuerzas. Porque eh, yo también entiendo que Dios nos da fuerzas de manera sobrenatural, más allá de lo que nuestro cuerpo físico pueda necesitar. Pero eso no significa que nosotros seamos siempre inconscientes. ¿no? Porque Dios también nos llama, eh, como dice en, en Romanos 12.1, a presentar nuestras vidas, todo lo que tenemos, nuestros cuerpos como como un sacrificio vivo, como una ofrenda, que esa sea nuestra ofrenda hacia Dios. ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo diario estoy dedicando a pasar tiempo con Dios? Y, y no estoy hablando de me siento y, y le pido y le pido, sino ¿cuánto tiempo estoy dedicando a escuchar lo que Dios quiere decirme? Eh, a leer su palabra, a, a apartarme, estar sola un rato para estar con Él. Y a veces eh, también, si no dispones de, de mucho tiempo, yo te animo a que sea un tiempo de calidad, que si son solo unos minutos que, que sean de calidad, es decir, apago el celular, apago esto, todo, todo, y, y que sean esos minutos, sean pocos o muchos, que sean de calidad. ¿no? Otra pregunta es ¿cuánto tiempo estoy dedicando a dormir? Es muy necesario, muchas veces eh, yo me encontré con que las redes sociales son una distracción enorme, y si no me pongo, y, a, si no miro... ¿Cuánto tiempo estoy usando? Me pueden pasar, no sé, media hora y no me di cuenta. Entonces, en esto también Dios me llamaba la atención. En ser organizada, en cuánto tiempo voy a dedicarle a las redes sociales. Porque yo no puedo dedicarle más tiempo a eso que a Dios. Y es algo que Dios me está hablando constantemente, ¿no? Y después, ¿cuánto tiempo estoy dedicándome a estudiar para mejorar en el don que Dios me dio? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a estudiar la Biblia y estudiar... Esto es lo que yo sé que tengo que ser buena. Es, en mi caso, si Dios me llamó a cantar, para Él, eh, estudiar, tengo que estudiar música y tengo, tengo que dedicarme a estudiar. ¿Por qué? Porque eso también es amarme y para poder amar a los demás. ¿no? Y eso también es amar a Dios porque yo estoy amando lo que Dios puso en mis manos. Ese don y ese talento que Él me dio lo puso Él y es de Él. Y si yo dedico mi tiempo a estudiar y a perfeccionar eso, también estoy amando a Dios. Entonces... Quiero dejarte esto, que ames al Señor tu Dios, como dice Marcos 12.30, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y que ames al prójimo como a ti mismo. Pero, ¿cómo hago todo eso? Viviendo, como dice Romanos 12.1, te voy a leer por última vez, esta, esta traducción que me encantó. Entonces, esto... Esto es lo que quiero que hagas, con la ayuda de Dios. Y dice, con la ayuda de Dios, porque sabemos que solo no podemos, constantemente le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a hacerlo. toma tu vida ordinaria, tus horas de sueño, tus comidas, tu trabajo y tu caminar en la vida y ponelo delante de Dios como una ofrenda. ¿Qué es lo mejor que tengo para ofrecerle a Dios? Mi vida. Entonces yo tengo que mejorar en todo esto que dijimos, ¿no es cierto? Y, y entregarle a Dios todo y que ese todo sea una ofrenda que a Él le agrade ¿sí? bueno te dejo esta palabra eh, y Dios sigue trabajando en mí o sea mientras la comparto Dios me sigue mostrando y me sigue llamando la atención porque soy muy dura muchas veces para entender y a veces Dios nos golpea fuerte para que podamos entender lo que, Dios, lo que Él quiere ¿no? así que bueno les invito a que, que oremos y, y que le pidamos a Dios que, que Él nos ayude ¿sí? Señor te damos gracias por esta palabra gracias porque Entendemos que, que viene de parte tuya y te pedimos que nos ayudes a ser sabios, a poder cuidar nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, nuestro espíritu y poder entregártelo día a día como una ofrenda agradable. Gracias porque sabemos que vas a hablar a, a muchos corazones por medio de este programa, bendecimos este programa, Corazones Encendidos, y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a tener esa llama siempre ardiendo por vos. Te amamos y te agradecemos por este día. Amén. Bueno, gracias Sole por esta oportunidad, me encantó ser parte, te bendigo, sé que Dios tiene muchas cosas para tu vida, sos un ejemplo y eres un testimonio tremendo eh, y sé que Dios te va a seguir usando, así que muy agradecida, muy agradecida también a los que escucharon, que Dios los bendiga.
0: Gloria a Dios, qué, qué linda reflexión, querida amiga Laura. Somos bendecidos para bendecir. Ahí, mientras te escuchaba, me eh, reflexionaba en lo que decía Segunda de Corintios, eh, capítulo 6, versículo 9. En una parte dice que nosotros somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Eso decía el apóstol Pablo, el, Pablo cuando nosotros hemos pasado un montón de situaciones, eh, hemos sido calumniados, aún mismo si vamos al trabajo, eh, nuestra vida tiene que reflejar eso mismo que, que Laura estaba diciendo templo de Dios viviente que de nuestros labios salgan palabras de vida, provoquemos su presencia a donde vayamos que podamos ser influyentes portadores de luz, en donde vayamos en cualquier lugar, en la plaza a tu trabajo, eh, no sé vas a, a comprar algo pero seamos portadores de él, Las fuentes es Dios es lo que nosotros buscamos en lo íntimo, vamos a transmitir en público Él se encarga de todo él se encarga de hacer el resto nosotros solamente tenemos que ser instrumentos y dejarnos usar así que en esta oportunidad quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí conectados dejando sus comentarios a un montón de personas que están ahí, que dejan pedidos de oración también en el nombre del Señor todo lo que estás pidiendo y que eh, está en tu corazón y lo que anhelas será hecho en el nombre del Señor, también es tu actitud que ahí te pongas en fe y que de tus labios salgan palabras de vida y de autoridad y que declares sanidad, liberación, restauración y edificación para tu vida, mente, alma y espíritu en el nombre de Jesús, recíbelo ahí y decís amén, vamos a adorarle al Señor. Ahí donde estás, alabamos su nombre y adoramos al que se merece toda gloria. Gracias, Señor. Contigo yo lo tengo todo, papá. Ahí donde estás, dile, no hay nadie como tú, Señor. Mi alma te desea, mi alma te anhela corazón tiene hambre por más, más de ti Señor, más de tu presencia, la
1: vida eterna es conocerte más, me sumerirás
0: ahí donde estás dile tú eres mi plenitud Señor tú eres todo para mí, para mi familia en mi diario vivir en mi caminar y en ti entrego todo todo, todo lo que tengo es tuyo Señor dile si te tengo a ti yo no tengo todo nada me falta porque no hay nadie como tú en el nombre del Señor gracias por estar ahí conectados saludos a todos y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios nos bendiga.